0: Guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 29. Januar. Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azadeh Peshman. Wir sprechen heute darüber, was hinter dem angeblichen Wundermittel gegen Long Covid BC007 steckt und weshalb der Schutz des Regenwaldes nicht nur fürs Klima wichtig ist. Erst einmal aber wie immer der Nachrichtenblock.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Nach zwei Anschlägen auf Zivilisten in Ost-Jerusalem wächst die Sorge vor einer weiteren Gewalteskalation im Nahen Osten. Vor einer Synagoge hatte ein palästinensischer Attentäter am Freitag sieben Menschen getötet. Einen Tag später griff ein gerade mal 13-jähriger Palästinenser zwei Männer in einer israelischen Siedlung an. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will nun, dass mehr Menschen Schusswaffen tragen, auch zur Selbstverteidigung. Dafür sollen BürgerInnen leichter und schneller Lizenzen bekommen. Trotz der Terrorangriffe sind am Samstagabend wieder zehntausende Menschen gegen die neue ultrarechte Regierung im Land auf die Straße gegangen. Tschechien hat einen neuen Präsidenten. Der frühere NATO-General Petr Pavel gewinnt überraschend deutlich in der entscheidenden Stichwahl gegen den populistischen Ex-Regierungschef Andrei Babisch. Der 61-jährige Quereinsteiger in die Politik kommt nach Auszählung aller Wahlkreise auf 58,3 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung ist mit rund 70 Prozent verhältnismäßig hoch ausgefallen. Der russische Krieg gegen die Ukraine war das zentrale Thema des Wahlkampfs. Pavel hatte versprochen, Tschechien Ruhe und Ordnung zurückzugeben und sich für die weitere Unterstützung Kiews stark gemacht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung
0: Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. 65 Millionen Menschen leiden weltweit an Long-Covid. Dementsprechend groß ist die Aufmerksamkeit, wenn es Wirkstoffe gibt, von denen vermutet wird, dass sie Long-Covid- und me cfs heilen. Die Rede ist vom Medikament BC 007. Ob es auch wirklich hält, was es verspricht, das weiß Ingo Arzt aus dem Gesundheitsressort von Zeit Online. Hallo Ingo.
2: Hallo, grüß dich.
0: Was weiß man denn über die Wirksamkeit von BC 007?
2: Ja, Obwohl seit anderthalb Jahren, vor allem in Kreisen Betroffener, sehr viel darüber gesprochen wird, weiß man tatsächlich sehr wenig. Man hat bisher nur vier Leute an der Universität in Erlangen behandelt. Und da gab es Besserungen bei einigen. Ein Mann war wohl auch quasi ja geheilt von Long-Covid, also der berichtete, dass es ihm schon einen Tag später wesentlich besser ging und der konnte seinem Beruf wieder nachgehen und so weiter. Aber in der Medizin ist ein Test an vier Personen ein kleiner Hinweis, dass man sich in die richtige Richtung bewegt, aber alles andere als der Nachweis von der Wirksamkeit.
0: Wer sind denn die Menschen, die wollen, dass dieses Mittel unbedingt auf den Markt kommt?
2: Das sind sehr viele, die an Long-Covid leiden, auch an schweren Fällen. Die haben sich organisiert und ja, setzen die Kraft, die ihnen noch bleibt, dafür ein, engagieren sich politisch, schreiben Abgeordneten im Bundestag, dass sie was tun sollen, haben auch eine Aktion vom Reichstag gehabt im Januar, wo sie so 400 Feldbetten aufgestellt haben und Bilder von Betroffenen draufgestellt haben. Und das sind auch Leute, die an MECFS leiden. Das gab es schon vor der Pandemie. Das ist eine schwere Erkrankung. Das Leben vieler von diesen Leuten ist wirklich kaputt. Die liegen teilweise nur noch in abgedunkelten Räumen und können gar nichts mehr machen. Und wahrscheinlich könnte BC-007, wenn es sich in klinischen Studien bewährt, auch denen helfen.
0: Und wie geht es jetzt weiter mit BC007?
2: Also Berlin Cures hat einen Antrag gestellt, eine klinische Studie durchzuführen mit um die 100 Leuten, wie das Unternehmen mir sagte, vielleicht auch ein bisschen mehr. Wahrscheinlich wird diese Studie bald genehmigt werden, wenn man sich den üblichen Fristen anschaut und dann könnte es Ende dieses Jahres Ergebnisse geben. Dummerweise braucht man wahrscheinlich noch eine weitere, noch größere Studie für eine Zulassung. Bis die fertig ist, könnte es 2024 werden. Ich sag mal, je besser die Ergebnisse der Studie, die jetzt wahrscheinlich bald losgeht, sind, desto schneller könnte es danach gehen, weil dann vielleicht die Behörden kooperativer sind, Genehmigungen schneller erteilen, Geldgeber leichter zu finden sind und so weiter.
0: Ist es eigentlich das einzige Mittel gegen Long-Covid und vielleicht auch das einzige Mittel gegen MECFS?
2: Also es gibt natürlich verschiedene Versuche, Leuten, die Long-Covid haben, zu helfen, ähm, symptomatisch zu behandeln, sagt man da. Also man gibt dann Vitamine oder macht Rehas, behandelt Symptome. Aber die Ursache von Long-Covid ist ja noch gar nicht so richtig klar. Es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Theorien. Eine davon ist eben, dass Autoantikörper eine Rolle spielen, die BC-007 neutralisieren könnte. Und tatsächlich ist das Mittel, was das Bekämpfen dieser Ursachen angeht, relativ einmalig. Man muss aber dazu sagen, dass beispielsweise die Berliner Charité bereits eine Studie am Laufen hat, wo sie versuchen, Autoantikörper, die vielleicht Long-Covid verursachen und auch MCFS quasi aus dem Blut auszuwaschen. Und dort werden auch drei Medikamente getestet, die bereits zugelassen und auf dem Markt sind, ob die auch bei Long-Covid helfen und quasi auch ursächlich dann behandeln. Insofern ist BC-007 nicht ganz das Einzige.
0: Dann werden wir noch weiter darüber im Gespräch bleiben. Vielleicht gibt es ja bald ein zugelassenes Medikament, was erwiesenermaßen hilft. Danke dir, Ingo. Gerne. Alles außer Putzen. Ich schaffe es ja häufig erst dann ins Kino, wenn der Film schon wochenlang läuft. Aber vielleicht geht es Ihnen ja auch ähnlich. Als ich das letzte Mal im Kinosaal saß, war ich von dem Film She Said sehr begeistert. Es geht da um den Fall Harvey Weinstein, der mittlerweile wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung verurteilt wurde. Und der Film erzählt, wie zwei Journalistinnen den Fall aufdecken. Und was ich dabei besonders gut finde... Es werden keine gewaltvollen Szenen gezeigt und eine der betroffenen Frauen spielt selbst im Film mit. Der Film schafft es die ganze Zeit, über die Spannung zu halten. Aber klar, Hollywood bleibt Hollywood. Oder wie meine Kollegin Pia Rauschenberger sagte, die Amis wissen einfach, wie sie eine Story erzählen, damit man richtig mitfühlt. Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu seiner ersten Lateinamerika-Reise aufgebrochen. Er wird nach Chile, Argentinien und Brasilien reisen. In Brasilien ist auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze dabei, die Brasilien beim Schutz des Regenwaldes unterstützen möchte. Der Schutz des Regenwaldes ist aber nicht nur für das Klima wichtig, auch um den Lebensraum einer bestimmten Volksgruppe zu schützen, die Anomami. Über 30.000 von ihnen leben im Amazonasgebiet. Und gerade Kinder sind stark unterernährt. Viele sind an Unterernährung oder Krankheiten sogar gestorben. Lisa Kuna ist Journalistin, berichtet regelmäßig aus Brasilien auch über die Yanomami. Hallo Lisa. Hallo. Der brasilianische Justizminister Flavio Gino hat Ermittlungen wegen Genozidverdachts eingeleitet, unter anderem um zu untersuchen, inwiefern Beamtinnen für die Unterernährung der Yanomami vor allem bei den Kindern verantwortlich sind. Du warst selbst in Rohaima, in dem Bundesstaat, in dem Yanomami leben. Was sind deine Eindrücke über die Lebensumstände dort? Da gibt es irgendwie viele Probleme. Die Gesundheitsversorgung
3: ist da eh schlecht. Die Infrastruktur ist grundsätzlich schwierig. Und es spitzt sich auch alles zu, wenn man dann dieses Schutzgebiet von den Yanomami anguckt. Das ist doppelt so groß wie die Schweiz. Ganz, ganz viele Orte erreicht man nur mit mehreren Stunden mit einem kleinen Flieger. Das heißt, es ist echt kompliziert. Der Bundesstaat gehört sowieso schon zu den ärmsten Bundesstaaten von Brasilien. Von dem her kondensieren sich da viele Probleme, die es auch an anderen Orten von Brasilien gibt. Ich war da Ende 2021, also während der Regierung Bolsonaro, da gab es auch ein ganz großes Problem, weil immer mehr ähm, illegale Bergarbeiter und Goldsucher in die indigenen Schutzgebiete da eingedrungen sind, eben speziell zu den Yanomami und das da schon
0: zu großen Problemen geführt hat. Und inwiefern hat die Politik von dem ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro etwas damit zu tun mit dieser Situation? Das hat in dem Sinne was damit zu tun, dass Bolsonaro diese Bergarbeiter fast dazu ermutigt
3: hat, in diese Schutzgebiete einzudringen, um da zum Beispiel nach Gold zu schürfen. Es war quasi sicher, dass es da keine Strafverfolgung gibt. Man geht davon aus, dass es das mehr als 20.000 Leute waren, die da eingedrungen sind und dann eben so große offene Goldminen an verschiedenen Stellen angelegt hatten, wo dann auch das Wasser stand, wo sich dann Malaria gut ausbreiten konnte. Und das andere ist, dass gleichzeitig halt alle öffentlichen Institutionen unter Bolsonaro extrem geschwächt wurden. Also das Gesundheitssystem, die Behörden, die speziell für den Schutz von Indigenen zuständig sind, zum Beispiel die
0: funai oder auch die Umweltschutzbehörde, die Obama. Jetzt hat ja Lula da Silva, der brasilianische Präsident, der jetzt seit Anfang des Jahres im Amt ist, aufgrund der desolaten Gesundheitsversorgung der Yanomami den Ausnahmezustand erklärt. Was braucht es, um dort die Lebensumstände zu verbessern?
3: Also ich denke, die wichtigsten jetzt kurzfristigen Schritte hat die federale Regierung jetzt eingeleitet. Also tatsächlich Nahrungsversorgung. Direkt ähm, Notfall, Gesundheitsversorgung, weil wirklich eben, da gibt es wahnsinnig unterernährte Menschen. Man geht davon aus, dass mehr als 570 Kinder an den Folgen von Unterernährung und infektiösen Krankheiten gestorben sind in den letzten Jahren. Aber ähm, langfristig ist es eine viel, viel größere Herausforderung. Die Regierung von dem Bundesstaat, die ist auch eine Regierung, die Bolsonaro immer unterstützt hat. Das heißt, man kann es aus die Verantwortung nicht immer nur auf den Präsidenten schieben, sondern auch die lokale Regierung hat da versagt. Und es ist immer noch dieselbe Regierung. Ähm, und ich glaube, langfristig zeigt diese Situation ähm, einen Konflikt, den es in Brasilien ganz oft gibt, dass man irgendwie auf der einen Seite Armut bekämpfen muss, irgendwie Lebensverhältnisse verbessern. Also was natürlich Lula machen kann und wird hoffentlich zumindest ist, ähm, so Umweltschutzbehörden und auch diese Schutzbehörden wieder stärken, was den Yanomami auch mittelfristig schon helfen
0: wird. Danke dir, Lisa, für deine Zeit. Danke dir. Das war was jetzt für heute. Da heute Sonntag ist, gibt es heute kein Update. Dafür versorgt Sie morgen früh meine Kollegin Konstanze Keins wieder mit Informationen. Was jetzt zeitde ist, die bekannte Adresse, an die Sie sich mit Fragen, Anmerkungen und Kritik wenden können. Ich bin Azadeh Peshman. Kommen Sie gut durch
2: den Tag. Und die haben wohl gezeigt oder das hat wohl ne weil man muss auch mal am Anfang